0: Københavns Professionshøjskole har fået en ny rektor. Hun hedder Anne Vang Rasmussen, og hun kommer fra en stilling som direktør for børne- og kulturområdet i Ballerup Kommune. Før det var hun direktør på uddannelsesinstitutionen Niels Brock, og så har hun været børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune. I dag har vi inviteret hende ind i Velfærdsprofetens studie for at blive lidt klogere på, hvem der i fremtiden skal lede Danmarks største professionshøjskole. Jeg hedder Lotte Andersen, Og i dag spørger jeg Anne, hvad hun ser som velfærdsområdets største udfordringer og potentialer, og hvordan hun vil udfylde rollen som rektor her for Københavns Professionshøjskole. Velkommen til. Velkommen til, Anne. Mange tak. Jeg har jo glædet mig vildt meget til at få besøg af dig i dag. Jeg er både spændt og nysgerrig. Men jeg må også indrømme, at jeg er lidt nervøs, fordi det er jo første gang, jeg møder dig, som <laughs> øh, nu er rektor for det her store øh, skib Københavns øh, Professionshøjskole. Og jeg håber, at øh, når vi har talt sammen i dag, at øh, både jeg og lytterne er blevet klogere på, Hvem er du, og hvordan kan man mærke, at der er kommet en ny kaptajn på broen? Så ja, det øh, glæder mig til at høre. Men kunne du ikke lige starte med at fortælle, hvorfor har du søgt jobbet som øh, rektor? Hvad har bragt dig hertil?
1: Jeg blev stillet det samme spørgsmål i ansættelsessamtalen. Jo, hvorfor har du søgt?
0: <laughs> og der
1: sagde jeg, fordi jeg har vildt meget lyst til at varetage jobbet. Øh, og og. Det, og, det, og det er i virkeligheden det helt det korte svar, jeg har vildt meget lyst til at være rektor, lige præcis uh, hos, uh, hos jer. Uh, det er jo sådan en, uh, en blanding af, at, uh, at sådan en professionshøjskole er jo en driftsorganisation, uh, hvor der er en drift, der skal fungere. Og på den anden side, så har man også en rolle som, uh, som uh, debatør uh, som rektor. Uh, og jeg synes, den kombination af opgaver at den er vildt spændende, og den, den passer rigtig godt til mig, fordi jeg har en, en baggrund, i virkeligheden en, en gammel politisk baggrund som barn og, unge på og så Og så har jeg været embedsmand med ansvar for, for en stor driftsorganisation i en kommune i, i mange år. Så, så nu tror jeg faktisk, at jeg får muligheden for at forene kompetencerne i begge typer af job, så det, det håber jeg vil blive godt for Københavns Professionshøjskole, og jeg glæder mig i hvert fald helt meget til det.
0: Og hvordan vil man mærke, at du er kommet til? Hvordan kan man mærke, at det er lige præcis Anne Vang Rasmussen, der står ved rådet?
1: <laughs> Jamen, jeg håber, at man vil mærke i organisationen en høj grad af ordentlighed i ledelsen. Så håber jeg, at man vil mærke en interesse for den drift, der er i organisationen. Og så håber jeg også, at jeg kan være en stærk stemme i uddannelsesdebatten i forhold til, hvor vigtigt det er, at vi får nogle stærke studerende ud i praksis. Nu har jeg jo faktisk selv erfaring med at aftage studerende gennem mange år i børnehaver og i skoler, på det børnesociale område, sundhedsplejersker. Så man får i hvert fald en, der ved, hvor vigtigt det er, at det er kvalificerede mennesker, der kommer ud på den anden side.
0: Og når du nu siger det, kan du så allerede se, at der er noget, som vores studerende er rigtig gode til, og måske også noget, hvor du tænker, her, der kan jeg se, at der er noget, der skal arbejdes med, for at de kan løse velfærdsopgaverne derude. Er der allerede noget nu, hvor du kan sige, at det er det første, jeg skal tage fat på? Det
1: tror jeg er lidt forskelligt fra uddannelse til uddannelse. Nogle af dem, jeg kender bedst, det er jo dem på børneområdet, fordi jeg har været på børneområdet i mange år. Hvis vi starter med pædagoguddannelsen, der, der det, jeg som, som aftager i en kommune har bid mest mærke i. Det har været, at det er en lidt anden virkelighed, som, som de studerende kommer ud til i dag. I gamle dage, om man vil, der var der jo typisk to pædagoger på en stue og så en pædagog medhjælper. Og i dag er det ikke altid sådan. I dag er der nogle gange kun en pædagog på en stue. Og det er ikke altid, at pædagogerne er vant til at arbejde på den måde. Altså, de er jo vant til at arbejde i hold. De er vant til at læne sig op af hinanden. Øh, og hvis der kun er en jamen så får man i langt højere grad en ledelsesopgave, øh, som, som, som helt almindelig pædagog øh, på, på marie eller, eller hvor det nu er. Og den opgave skal man jo være rustet til øh, at tage. Det er den, det er den ene øh, ting. Øh, den anden ting handler om, øh, om en børnegruppe, øh, hvor... Øh, hvor, hvor man kan sige, at, at udfordringerne er blevet mere, mere mangfoldige. Øhm, og, det er, og det er også en opgave, man skal, være, man skal være rustet til. Og så den tredje ting, som, som jeg ville nævne, det var, det var et krav om at samarbejde på tværs. Øh, altså samarbejde på tværs mellem taget både skole, men også det børnesociale område, samarbejde på tværs med og så videre osv., at det her med sammenhængende borgerforløb, det er blevet noget, som er blevet vigtigere og vigtigere ude i kommunerne, og det er jo en virkelighed, som de studerende også kommer ud til. Så, så øhm, det er jo bare for at nævne på pædagogområdet. Øh, Hvis du gerne vil have det, kan jeg godt nævne på de øvrige områder også, men, øh, men det vil være, sådan, det vil være de, 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 de ting, hvor jeg tænker, at det, øh, der er der nogle krav, man, man, man vil blive mødt af, når man kommer ud som studerende fra, fra KP.
0: Øh, ja. Som er anderledes? Og nu siger du selv, Anna, at du har mest erfaring fra børne-unge-området, og man kan sige, at folkeskolen er et område, som virkelig har været under politisk bevågenhed og stor omvæltning. Først hele folkeskolereformen, og nu ser det ud, som om der også er nogle store ændringer på vej der. Kunne du sige noget om, hvad, hvad tænker du, er der noget, vi skal indstille os på særligt der i forhold til de forandringer, der er på vej i folkeskolen? Altså, du spurgte jo, om der var noget, man kunne se, at
1: de studerende var særligt dygtige til. Jeg kan huske, for, for nogle, mange år siden, men der var en undersøgelse, hvor man faktisk havde spurgt de, de lærerne selv, de nyuddannede, hvad de følte, de var blevet gode til. Og de følte, de var blevet rigtig gode til deres fag. Altså, hvis jeg er lærer, hvor god er jeg så til engelsk? Selvfølgelig også, de var blevet rimelig gode til det fagdidaktiske. Altså, hvis jeg er lærer, hvor god er jeg så til at undervise i engelsk? Det var ikke helt lige så dygtige mm. som til deres fag, men næsten. Og så den tredje dimension af det at være lærer, det er jo det, der handler om klasserumsledelse. Altså, hvor god er jeg som engelsklærer, der er vildt dygtig til mit fag, og vildt til rent faktisk at undervise i mit fag, og så få børnene til at, være, altså, til, til at skabe en kontekst i lokalet, hvor de også er parat til at tage imod læring. Og det var det, som de selv synes var det sværeste. Og øh, det, det var jo en gammel undersøgelse. Jeg, vil, øh, jeg har ikke nogen hat på. Det kan man ikke se, når, man, når det er en podcast. Men mm. hvis jeg havde en, ville jeg ved den. På, at de at studerer nok nok, ville sige nogenlunde det samme. At det der med klasserumsledelse, og få skabt en god kontekst, hvor børnene også er parat til at tage imod læring, at det er noget af det allersværeste. Og det er også noget af det allersværeste at blive rustet til. Æ, og det, det tror jeg er noget af det, som, som vi skal tænke rigtig rigtig meget over,
0: hvordan man ruster til. Æ, og et andet område, som øh, vi jo også øh, står øh, ret stærkt på på Københavns Professionshøjskole, det er hele sundhedsområdet. Og der er jo også store omvendninger på vej der. Altså ja. du når nærmest kun lige at træde ind ad døren, før at, øh, du også skal hjælpe til, at vi er klar til at tage imod den her øh, sundhedsstrukturreform, øh, ja. som er på vej her i foråret. Er der allerede noget, du kan se, der er vi nødt til at gøre anderledes eller øh, for at nødkomme det? Der er faktisk noget, hvor jeg tænkte,
1: hold derop. op. Jeg vidste ikke, at Københavns Professionshøjskole var så gode til lige præcis det her område, før, når jeg begyndte at undersøge det rigtig meget mm-hmm. i forbindelse med at søge jobbet. Og det, er, og det er virkelig en laboratorieundervisning. Hele det her med at have et innovationshus, hvor de sundhedsstuderende de får prøvet kræfter med deres fag, og i virkeligheden det samme øh, på pædagog med playlab og, øh, og på lærer med, øh, med, med, med laboratorieundervisning der. Altså der er i virkeligheden nærmest uanset, hvilke reformer der lander. Så det at være i stand til at undervise på en praksisorienteret måde øh, og på en laboratoriemåde, øh, det, det, det blev jeg faktisk vildt imponeret over, øh, hvor, 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 hvor langt frem i skoene KP var. Jeg blev egentlig også lidt ærgerlig over, at jeg ikke vidste det på forhånd. når men altså, jeg har siddet i en kommune og været aftager, og jeg tænkte, hvorfor ved jeg ikke det? Og, og ved kommende studerende egentlig, øh, hvor, hvor, hvor sej, øh, hvor, altså, hvor godt et sted at lære øh, KP i grunden er. Øh, og hvor godt rustet KP på den måde er til, når der kommer nye ting øh, i praksis, ved at man, man, man er
0: vant til at have så en undervisning. Så du tænker, det er ikke så vigtigt, hvad der præcis indeholder af forandringer på folkeskoleområdet eller sundhedsområdet. Det handler mere om den her evne til hurtige omstillelser, og den her praksisnære laboratorieundervisning, den gør, at vi faktisk er rustet til, uanset næsten hvilke forandringer, der er på vej. Øh, ja, det tror jeg egentlig. Altså, fordi altså, der bliver ved med at komme nye
1: reformer på, øh, på, på alle øh, områderne. Det, det ville i hvert fald være virkelig underligt, øh, hvis, hvis det pludselig stoppede. Så det vigtige, det er jo i virkeligheden at være godt rustet til at tage imod dem øh, og, og ruste de studerende øh, gennem praksisnær
0: undervisning til den praksis, de kommer ud i. Ikke? Så vi er en, på den måde en didaktisk, øh, ret robust øh, organisation, hører at du læser os som. Men samtidig så er der jo også nogle øh, udefra kommende faktorer, som øh, virkelig sådan, øh, hvad skal man sige... Øh, svækker os som organisation. Altså, der er ikke så mange studerende, der har lyst til at læse til læger, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, som tidligere. Der er øh, færre bevillinger. Øh, der er de her udflytningsplaner, som øh, alt sammen er noget, der jo svækker vores økonomi, mm. men som jo også hurtigt kan blive sådan en nedadgående spiral. Mm. Altså, at man kan, hvis man ikke kan blive andet, så kan man altid tage en af de ledige pladser på Københavns Professionshøjskole. Hmm. Hvad kan vi gøre for at blive et mere attraktivt uddannelsessted igen? Nu siger du, at det er jo faktisk et ret godt sted at læse, hvor der sker spændende ting, og hvor, der er, hvor det burde være attraktivt at læse. Så, så hvad kan du som rektor for Københavns Professionshøjskole gøre for at vende den øh, tendens?
1: Altså, jeg tror ikke kun, man skal gøre én ting. Jeg tror, at det er så vigtigt, det du siger, det er, at, at man er nødt til at gøre mange ting på én gang. Altså for det første er der noget, der handler om, om fortællingen om fane, øh, Om, om øh, samtalen også med de faglige organisationer, tror jeg er vigtigt. Altså hvis det eneste, man hører som ung menneske, det er kampagner om, er der en pædagog til stede, og hvor hårdt det er at være jordmor, og hvad gør det så egentlig ved ens lyst til øh, at, øh, at, at tage de her uddannelser? Der tror jeg, at vi simpelthen er nødt til Øh, og, og finde en anden måde at tale om fagene på i den, øh, i den offentlige debat. Og det, det mener jeg, at man som rektor godt kan bidrage til. Så tror jeg, det er vigtigt at fortælle den positive historie om, hvordan det er at, at lære og at være, øh, både at lære og at være øh, som studerende på, på Københavns Professionshøjskole. Det er jo nogle rigtig vigtige år af ens liv, når man er studerende. Øh, det at have et godt studiemiljø. Det at man... Det at lære på en, på en, på en fed måde, det, det er simpelthen utrolig vigtigt. Øh, også at fortælle historien om. Øh, så at, så er der er flere, der får lyst til at øh, og, og, og blive studerende her. Jeg kommer til at tænke på, at vi taler jo rigtig meget om, hvordan undervisningen burde være i folkeskolen. Altså den burde være sådan, at den var tæt på, øh, på praksis. Og så kan man se, at nej, ho, sådan er den jo faktisk. Rigtig ofte på Københavns professionshøjskole. Man ved folk godt det. Så, nu bliver det nogle lidt lange svar, men, men jeg vil godt nævne to mm-hmm. andre ting. Øh, den næste ting, det er, det er det med at have nogle gode brobygningsaktiviteter. Altså nogle gode brobygningsaktiviteter til, til gymnasierne. Det ved jeg, at KP allerede øh, er langt med og, og kan komme endnu længere øh, med, så at, øh, så at øh, man som gymnasieelev får nogle erfaringer med, at gå ud Hvordan hvordan vil det egentlig være at være studerende her på på Københavns Professionshøjskole? Og så den sidste ting, jeg vil nævne, det er, at at en ting er at tiltrække helt unge mennesker direkte fra gymnasiet, men der er jo også noget, der handler om at få flere studerende af dem, som har været ude i et stykke tid. Måske har arbejdet ufaglært i en en daginstitution eller eller et andet sted. og simpelthen øh, få fanget nogle af dem, som, som på et senere tidspunkt øh,
0: i deres liv kunne tage en professionsuddannelse. Spændende. Og grunden til, at vi gerne vil have de studerende, det er jo ikke bare, fordi vi gerne vil have en bedre økonomi. Altså jeg tænker, at dybest set så er vi, det tænker jeg også med din baggrund, som politiker og så øh, altså direktør i, øh, inden for velfærdsområdet. Er vi drevet af, at vi gerne vil bevare og udvikle og styrke øh, velfærdsområdet. Øhm, kunne du sige noget om, hvad, hvad ser du der? Hvad er det for en udvikling, vi står overfor, og hvad er de største udfordringer på velfærdsområdet, som vi skal bidrage til en løsning på?
1: Jamen, det er jo simpelthen, at der ikke er uddannet nok. Altså, du startede med at, sige, jamen, hvad, med at spørge, hvad, hvad er det for en ny virkelighed, man kommer ud til. Jeg nævnte som eksempel det her med, som pædagoger kommer ud, og der så faktisk ikke er to pædagoger og en medhjælper, men at der kun er en pædagog. Det er jo altså ikke, fordi man som kommune har lyst til, at det skal være sådan. Det er, fordi man ikke kan rekruttere. Så, så det med, at der kommer et tilstrækkeligt antal øh, uddannede, og et tilstrækkeligt antal uddannede, der er rigtig dygtige, fuldstændig altså, helt grundlæggende for, at, øh, at vores velfærdssamfund kan fungere, øh, hvis man... Øh, hvis man selv er forældre, så ved man, hvor vigtig pædagogen på ens, mm. øh, i ens barns øh, institution er, eller, eller læreren. Mm. Hvis man øh, hvis man er, øh, hvis man er søn, eller datter af en, der ligger på hospital, eller på pleje, så ved man også, hvor vigtigt det er med, med en god sygeplejerske. Men altså det, det
0: er adfærd for for, at vores velfærdssamfund kan fungere. Mm. Og Jeg blev sådan optaget af noget, du sagde i starten, da vi vi mødtes her. Og det er det her med, at både du siger, at der er sådan en ledelsesopgave som skolelærer, at man har sådan en klasseledelsesopgave, man som pædagog også har en ledelsesopgave inde på stuen. Og vi har også i tidligere podcast hørt, hvordan sygeplejersker får en øget ledelsesopgave ude særligt i den kommunale del af ældreområdet. Og det er jo lidt, øh, hvad skal man sige, paradoxalt, at på den ene side er der kommet sådan en øget ledelsesopgave for de velfærdsprofessionelle, og samtidig kan man også sige, at der på en måde er sket sådan en præstis eller præstis-tab i velfærdsprofessionerne. Hvad tror du, det skyldes, at man på den ene side tænker, at øh, det er ikke så fint at blive pædagog eller lærer eller sygeplejerske, Og samtidig så har det jo faktisk, altså, har de fået et øget ledelsesansvar, når de bliver færdige og uddannet ud i praksis.
1: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Og i virkeligheden, i virkeligheden er det jo faktisk også sådan, at en ting er den ledelsesopgave, man egentlig har som helt almindelig pædagog eller sygeplejerske. Noget andet er, at jeg kan næsten ikke komme på et hurtigere lederspor, hvis man gerne som ung menneske vil være leder end at blive professionsuddannet, hvis man. Har på nogen måde har ønsket om at blive leder og kommer ud i praksis som velfærdsuddannet. velfærdsuddannet, så er der faktisk en rigtig, rigtig, rigtig god mulighed for at blive det, for de mangler. Og det ved jeg så med i ikke, om man ved. Så, så det er et godt spørgsmål, at der på den ene side, kan man sige, i virkeligheden, øh, er, du kalder det, er et præstigestab, og vi kan se et faldende optag. Og på den anden side, så hvis man gerne vil en ledelsesvej, så, så er det i hvert fald helt oplagt at vælge en professionsuddannelse.
0: Så er der noget, hvor du allerede nu kan se, at, at der er noget ud over det her med at få det i tale sat anderledes i, i hvad hedder den offentlige debat? Er der andet, vi kan gøre for, at, at man begynder at tænke eller forstå anderledes om de her professionsfag, at man får den her? dybde forståelse af, hvad det er, der egentlig man kan med det. Fordi en ting er, at man kan gå ledelsesvejen, men der er jo også mange specialiseringsmuligheder i dag. Der, altså rigtigt. på sundhedsområdet er der jo stor forskel på, om man arbejder på en børneafdeling, på et hospital, eller om øh, man er i ældre, altså en kommunal øh, ældrepleje, eller hvordan kunne man øh, gøre det mere, øh, altså få det kendskabet bredt, bredt mere ud? Jamen, jeg tror simpelthen, at vi er nødt til at tale om det, fordi du har jo fuldstændig ret
1: jeg læste på et tidspunkt en undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning, der, der sagde, at unge mennesker, når man vælger uddannelse, så vil man gerne noget, hvor mulighederne breder sig ud, i stedet for at lukke sig om sig selv. Og derfor så vil man gerne det almene gymnasium og universitetsuddannelse, fordi uha, så bliver ens muligheder bredt ud. Og i virkeligheden er det jo helt forkert i forhold til professionsuddannelserne. Fordi der er nemlig rigtig mange muligheder. Nu nævnte jeg lige ledelse, at hvis man gerne vil være leder, så er det helt oplagt at blive professionsuddannet. Men som du siger, der er også rigtig mange andre muligheder. Altså hvis du for eksempel er i et dagtilbud, så kan du specialisere dig inden for sprogpædagogik, eller du kan specialisere dig inden for børns motorik, eller du kan... Det. Og det kan du i virkeligheden inden for alle professionsuddannelserne, der er der vildt gode muligheder for specialisering. Og det ved man jo ikke nødvendigvis øh, i dag. Vi har også en tendens til nogle gange at tale om det som en stor skandale, hvis det er sådan, at der er nogen, der forlader fadet. Altså for eksempel, at der er folkeskoleuddannet, som, øh, som, som forlader folkeskolen. Men i virkeligheden er det måske også lidt en god historie at tale om alle de mange ting, man faktisk kan med en læreruddannelse. Det taler vi bare ikke meget om. Nogle gange bliver det en krisefortælling, hvor vi siger, hmm... Se alle de mange øh, læreruddannede, der har forladt folkeskolen. Det er da forfærdeligt. I stedet for at vi får talt om, gud, nej. Øh, det er jo, fordi man faktisk har rigtig mange ting med en læreruddannelse. Øh, det, er jo, øh, det er jo i hvert fald to øh, markant forskellige måder at se de samme tal på.
0: Mm. Nu øh, talte du jo tidligere om din baggrund, som er ret øh, bred. Du har været leder af en uddannelsesinstitution, du ja. har været borgmester, og ja. du har været direktør i en kommune. Ja. Kunne du sige noget om hele, og faktisk ved jeg også fra en kollega, hvad der måske ikke er så mange, der ved, at du faktisk også har været øh, underviser i babysvømning gang. Er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. <laughs> meget, meget bred. Du har faktisk også selv underviser og erfaring med det. Kunne du sige lidt om, hvordan vil du bringe det med ind i din nye rolle som rektor her for Københavns Professionshøjskole?
1: Jamen altså, ligesom ligesom de fleste andre mennesker, så så bruger man jo sine erfaringer, når når det er relevant. Altså jeg tror, at KP som driftsorganisation, der er det jo nok mest min erfaring fra fra en uddannelsesinstitution og og, og også fra en kommune, som er, er relevante. I forhold til det at være samfundsdebattør, der bliver det jo nok i lidt højere grad mine erfaringer fra dengang, jeg var politiker. Jamen, det bliver jo noget om at tale om nogle af de ting, vi taler om nu, med en lidt bredere kreds. Og og, og jo i virkeligheden også tale om KP's interesser, om hele uddannelsessektorens interesser, om i sidste ende, og det lyder lidt højsvugt, men det er jo det, der er rigtigt velfærdssamfundets
0: interesse i at få dygtige studerende ud fra KP og de øvrige professionshøjskoler. Man taler jo også rigtig meget om offentlig ledelse og hvad er god offentlig ledelse. Kun du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan ser du dig selv som leder? Du skal jo til at lede... 1.800 1.800 medarbejdere og jo også indirekte 21.000 studerende, men jeg tænker, at der vil sidde nogle medarbejdere derude og tænke, hvem er det, der bliver vores leder, og hvordan er din ledelsesstil?
1: Jeg håber, at den er brevet af en høj grad af ordentlighed. Og så det, det, jeg tror, er allervigtigst, det er, at man er i stand til at diskutere tingene øh, og sammen blive klogere. Det, og det er noget, der starter... Øh, på, på direktionsniveau, at man er gode til at få drøftet vigtige problemer sammen og finde gode løsninger sammen. Det er ikke altid så let, øhm, for det kan være svært øh, at have uenigheder i et rum på en god måde. Og det er i sidste ende øh, den allervæsentligste ledelsesopgave, øh, synes jeg. Det er at, øh, at skabe et rum, hvor at, øh, man har mulighed for at være uenige på en
0: god og konstruktiv måde, fordi det er kun på den måde, man sammen finder nogle gode løsninger. Mm. Men hvad er det allerførste, du tager fat på nu? Hvad er det første øh, kapitel, du åbner nu?
1: Jamen altså, øh, lige nu så kommer der jo rigtig snart til, at vi skal øh, forhandles uddannelsesreformen på, øh, på det samlede Professionshøjskoleområde øh, øh, på Christiansborg. Og det, øh, det er jo no-, øh, noget, som. Øh, man er nødt til at have en mening om øh, på, på, på KB, så er der en spareplan der lige er blevet meldt ud, mm. øh, som skal implementeres, mm. øh, og øh, arbejdet med at og tiltrække øh, nye studerende øh, skal øh, fortsættes. Der er også en strategi, som er sådan, øh, tre færdig, tror jeg. Øh, så der, der, er rigtig mange, øh, der er rigtig mange gode opgaver, der venter.
0: Og i forhold til strategien, du siger, at den er tre kvart færdig. Kan du sige lidt om, hvad for en retning vil du så trække den sidste fjerde del, eller den del, <laughs> hvor du stadig kan nå og sige sådan, nej, ho, ho, vi skal ikke den her vej. Øh, eller hvad for en jeg retning kan hver, skal jeg vi kan i? Jeg kan i, hver, jeg kan i hvert
1: fald sige, at, at jeg synes, at en af de rigtig gode ting, som er blevet lidt stærkere i den nye strategi, det handler om, at, at KP har nogle studerende, som er meget forskellige. Mm. Og at øh, det er nødvendigt at kunne til gode se øh, de meget forskellige behov i, øh, blandt de studerende. Øh, fordi, det, det, det viser tallene også, når man kigger på, hvad er det i grunden for studerende, der, der, der går på professionshøjskoler, at de bliver mere og mere forskellige, <laughs> øh, både i forhold til, hvilke forudsætninger de kommer med fra, fra gymnasiet, i forhold til deres ønsker til studie, intensitet og, 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 og i virkeligheden kravsætning. Øhm, og der skal i virkeligheden være noget støtte, men der skal også i, i rigtig høj grad øh, være noget talentudvikling af de rigtig dygtige. Øh, så på den måde, på den, det, det synes jeg virkelig er en god
0: nyskabelse i den nye strategi,
1: at, at man har meget fokus på det.
0: Så det er noget af det, hvor man virkelig vil se, at her vil du tage fat i forhold til at at få grebet den her, hvad kan man sige, differentierede studentergruppe, vi har. Det tror jeg er vigtigt. Ja, spændende. Ja. Jamen, øh, tusind tak for, at øh, du tog dig tid til at besøge os, og har gjort os klogere på, hvem det er, der er den nye rektor for Københavns der øh der kommer sikkert nye anledninger til at invitere dig ind i studiet, og det glæder mig allerede til. Altså håber jeg på, at nervositeten vil være markant lavere der. Jeg kan allerede mærke, at, at nu er jeg mere nysgerrig end nervøs. Ja. Det er godt. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne udgave af Velfærdsprofeten. Tak, fordi du lyttede med. Husk, at du altid kan finde Velfærdsprofetens tidligere udsendelse der, hvor du normalt finder din podcast. i lyttes ved.